0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een interview met Esther van Herenbeek. En Esther van Herenbeek is astrologe van het twaalfde huis en ze heeft een praktijk in Liemden en dat ligt in Brabant. Ze schrijft wekelijks voor het Veronica Magazine en voor de Belgische Flair. En ze heeft ook altijd een maandelijkse nieuwsbrief over de horoscoop van die maand. En wekelijks deelt ze ook een tarotkaart uh, van die week op Facebook en op haar Instagram account. Esther heeft echt al vele boeken geschreven, uh, zoals Astrologie voor Beginners, Tarot voor Beginners... maar ook de Astrologische almanak die ieder jaar weer uitkomt. En uh, samen met haar heb ik ook een online programma en die heet Yoga en Astrologie. Hierin zit een korte videoles waarin ik bij de betreffende horoscoop yoga-houdingen, ademhalingsoefeningen en dergelijke heb ontwikkeld uh, om dat horoscoop op zijn zwakste punt te kunnen helpen door middel van yoga. En Esther doet voorspellingen voor het nieuwe jaar. Ik heb haar voorspellingen voor 2018 teruggekeken in de video die ze voor dat programma had gemaakt en het is heel mooi wat zij zegt, wat bij mij hoort is echt een afronding van bepaalde zaken, ruimte maken voor iets nieuws, dus het oude loslaten, opruimen en... Uh zodat eigenlijk weer de nieuwe mooie ontwikkelingen kunnen gaan stromen. En in het begin van 2018 had ik echt niet kunnen denken dat ik de yogaboerderij los zou laten. En um, er zijn heel veel ontwikkelingen geweest. En per 1 januari uh, gaan alle leerlingen samenvoegen met de zonnecirkel waar wij samen in één pand zit, Zodat Anja eigenlijk uh, de boel helemaal runt en ik me nog meer kan richten op de yoga business coaching. En dat was voor mij inderdaad een kwestie van loslaten... afronding, ruimte maken voor iets nieuws... dus nog meer ruimte voor de yoga business coaching. En dat is echt niet een beslissing die je in één nacht doet... Uh, daar heb ik ook echt eigenlijk wel heel 2018 voor nodig gehad. Dus het is wel heel erg mooi om dat terug te lezen... dat ik dat op dat moment nog niet kon bedenken... en dat het op nu dus zo is. Dus voor mij ook met recht weer duidelijk dat Esther een kei is in haar vak. Dat wist ik al, maar dat weet ik nu helemaal zeker. Nou, naast het online programma wat we samen hebben... komt ze ook binnenkort een workshop geven in het nieuwe jaar... waarin ze je leert hoe je je eigen jaarlijking kunt maken... voor het nieuwe jaar aan de hand van tarotkaarten. En meer hierover vind je ook allemaal en ook overal alle boeken. De websites van Esther kan je vinden op de website: deyogabusinesscoach.nl slash 23 van de 23ste podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier. En Esther gaat per horoscoop even de highlights uitlichten voor 2019. Ik zit hier bij Esther van Eredijk. Zij is astrologa van de Astrologische Almanak, die ieder jaar vrijkomt. Uh, ze schrijft ook voor het Veronica Magazine en voor de Belgische Flair... waar daar doet ze de uh, astrologie van wekelijks. En Esther, jij legt ook heel vaak tarotkaarten, hè? Dus op Facebook ja. vertel je altijd elke week de kaart die voor dat, ja. dat moment geldt. Ja, dus ik dacht, misschien is het leuk, voordat jij je straks gaat voorstellen... dat je even een tarotkaart trekt voor degene die luistert op dit moment... Uh, ja, misschien is... voor het nieuwe jaar, voor 2019, wat eigenlijk algemeen is voor iedereen. Ja, nou, ik uh, heb inmiddels mijn kaartendek al geschud. Nou, en ik heb uh, het Rider-Waite-dek gebruikt, dat is het dek wat ik ook altijd gebruik op mijn Facebookpagina inderdaad, waarin ik de kaart van de week uh, beschrijf. En uh, voor jou, degene die luistert, en ook voor het komend jaar, heb ik het kaart Het Oordeel. Dat is een van de grote Arcana kaarten, dat is kaart 20. En uh, ja, dat geeft toch wel aan dat je uh, voor een, uh, ja, op een heel belangrijk kruispunt in je leven staat in 2019. Dus er zal uh, dit jaar een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. En niet zomaar een keuze, maar een keuze waarin je meer van jezelf gaat laten zien, waarin je meer... Um, uh, ja, je kwetsbaarheid gaat tonen. Uh, want je hebt misschien al veel te lang dingen gedaan omdat mensen zeiden dat je het moest doen of omdat je, men dat van jou verwachtte. Maar het lijkt erop dat je in 2019 toch meer die roeping in jezelf gaat volgen en dat je uh, ja, toch meer je eigen weg gaat kiezen. En of je dat nu wilt of niet, het gaat waarschijnlijk wel gebeuren, maar het is er ook de tijd voor. En uiteindelijk ben je ook blij dat het gebeurt. Dus uh, ik zou zeggen, uh, volg je gevoel hierin en uh, ja, ga je eigen weg. Dat is even een algemeen uh, ja, iets wat ik jou wil meegeven aan de luisteraar in ieder geval. Ja, en wat heel erg mooi is, want wat jij al eerder tegen mij zei: 2019 is een elf jaar. Dus dat een komt drie eigenlijk. Jaar. Oh, een drie jaar. Ja, dit jaar is een elf jaar. Oh, 2018. dit jaar is een Ja, Ja. Dus daar past dit dan eigenlijk ook heel mooi ja, bij. Ja, kijk, het is ook niet zo dat op 1 januari heel exact daar een scheiding in komt qua getal. Hè? Want nou, we hebben we het over de numerologie. Het is niet zo dat uh, s'nachts om 12 uur ineens de trilling van uh, het ene getal naar het andere gaat. Dus vaak in december zie je al... Uh, dat uh, er nog invloeden zijn van het jaargetal van dit jaar... maar ook alvast wat trillingen voor het volgend jaar. En we zitten nu heel mooi in die overgang van het spir spirituele getal 11 van 2018... Mm -hmm. naar het uh, ontwikkelingsgetal 3, waar we dus in 2019 naartoe gaan. En dan zie je dus heel mooi... Groei en ontwikkeling als centraal thema uh, in het jaar 2019. En het kan zijn dat je dan nu al de eerste dingetjes van ziet of van meekrijgt of uh, al meemaakt. En zeker wordt die energie sterker en dat mm. zal zich zo voortzetten in januari. Nou, oh, dat is wel heel mooi die groei en ontwikkeling. Want ik zie ja. echt heel veel mensen om me heen die bepaalde dingen afsluiten om verder te gaan op een nieuw pad. Ja. Of een pad wat zal in zijn geslaan. Uh, in hebben geslagen, al. Ja. inderdaad verder gaan uitwerken. Ja. En dat heb ik natuurlijk zelf ook uh, ja. op dit moment. Ja, ja precies. Oh, dus het uh, is heel mooi, dus, uh, er gaat heel <tus> veel stromen. Drie is ook het getal van stromen voor de gevoelens, de emoties. Uh, meer luisteren ook naar je gevoelens en emoties, dat komt ook heel mooi terug in die kaart die ik net heb getrokken. Uh, van dat je meer je eigen weg gaat en dat dat meer vanuit je gevoel is en niet alleen maar vanuit verstand of vanuit verwachtingen of vanuit materiële overwegingen, maar veel meer die stroming vanuit gevoel, dat kiezen vanuit je gevoel. Mm -hmm. En dat is de energie die je in 2019 terug ziet komen. Yeah. Oh, ja, heel mooi. Nee, hey, en uh, ik heb net al kort iets over jou verteld... maar zou je nog zelf iets uh, willen vertellen ja. wat je allemaal doet? Want jij doet zoveel. Ja. <laughs> nou ja, goed, ik ben dus Esther van Herenbeek. Ik... Uh... Ik heb uh, een eigen praktijk, het twaalfde huis. Um, ik ga toevallig ook nog uh, binnenkort uh, in een nieuw pand uh, ga ik verder groeien en ontwikkelen. Mm. Dus ik, ook ik zit net zo goed in die uh, drie. Um, ik, ik heb dan een uh, praktijk in Limden, Noord-Brabant. En ik geef daar uh, consulten, cursussen, workshops uh, op het gebied van terot, astrologie en numerologie. Ik schrijf dus inderdaad wel voor bepaalde bladen uh, wekelijks de horoscopen. Um, ik heb daarbij ook een winkel uh, in spirituele artikelen. Dus denk daarbij aan diverse tarotdeks, um, edelstenen, etherische oliën. Um, en het is eigenlijk de bedoeling, tenminste dat doe ik al jaren, dat ik met behulp van astrologie, tarot en numerologie mensen help meer inzicht in zichzelf te krijgen. En op het moment dat je jezelf beter kent... Uh, kun je ook betere keuzes maken. En dan word je wie je werkelijk bent. En ik denk dat dat ook het levensdoel van iedereen is hier op aarde. Gewoon worden wie je werkelijk bent en mm -hmm. ontdekken wie je werkelijk bent. En dat doe ik nu al ruim elf jaar met mijn praktijk, het twaalfde huis. Uh, ja, met behulp van ja, mijn favoriete instrumenten. En dat zijn dus uh, de astrologie, de tarot en de numerologie. Mm -hmm. Dat is dat even in het kort wat ik uh, allemaal doe. Mm -hmm. ja. ja. Nou, ik vind het wel heel leuk, want ik vind het altijd zo treffend wat jij zegt. En ik weet ook dat ik jouw nieuwsbrief altijd naar heel veel vriendinnen heb doorgestuurd. En die hebben zich dan ook weer aangemeld. En dan zeggen ze elke keer... Oh, die Esther hadden weer zo gelijk. En dan zeg ik, ja, dat heeft ze inderdaad. Dus, uh, ja. nee, dus ik ben er altijd heel erg blij mee. En uh, nou, elk jaar schrijf wij dus een, uh, een boek. Ja. En uh, we hebben ook samen een online yoga programma. Hè, waarbij jij dus uitleg geeft over de voorspellingen voor het nieuwe jaar. En waarin ik de yoga-houdingen erbij uh, ja. Ja, heb ontwikkeld. Mm -hmm. Eigenlijk door een astrologieboek volgens mij in 2015 of zo. Ja. 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 Klopt. Ja. <laughs> Waarbij ik één hoofdstuk mocht schrijven <laughs> ja. in jouw boek. Ja. En zo is dat uiteindelijk dan uh, gegroeid tot een online programma. En als je nu kijkt bijvoorbeeld um, naar, um, om een beetje al een tipje van de sluier te geven bijvoorbeeld voor 2019... zou je dan mm. bijvoorbeeld per horoscoop heel kort iets kunnen vertellen. Ja, per sterrenbeeld bedoel je, denk ja. ik dan, hè? Ja, ja. ja. Nee, dat kan zeker. Uh, ja, het staat natuurlijk heel uitgebreid in mijn boek, De Astrologische Almanak 2019. Mm -hmm. Maar ik heb, uh, ja, voor, uh, voor deze podcast had ik dan zoiets van nou, ik zal eventjes wat, uh, wat highlights eruit halen. En dan uh, ja, dat je een beetje een idee krijgt per sterrenbeeld van, ja, wat staat jou nou vooral te wachten in 2019? Naast die groei en ontwikkeling, hè, wat voor iedereen natuurlijk geldt uh, in het komende jaar. Nou, dan we beginnen met de RAM. Uh, ja, voor de RAM wordt het echt een heel ander jaar als overige jaren, voorgaande jaren moet ik zeggen, want Uranus uh, die gaat weg uit jouw teken vanaf maart en dat wil zeggen dat eindelijk de rust terug gaat keren. Je hebt heel veel onrustige, uh, veranderlijke jaren achter de rug en 2019 wordt voor jou weer een jaar van Rust. En ik denk dat je daar heel blij bent om dat te horen, want daar ben je ondertussen wel aan toe, denk ik zo. Ook de partners van de ram. Ja, ja, ik denk van het mijn ook dan. Dus. Ja, dus die kunnen alvast opgelucht adem gaan halen vanaf maart. 2019. Ja, mijn man heeft er nu op baan ook. Nou, dus ook verandering ja, in 2019. Dus wel nou heel rust. leuk. Er komt nog rust. Leuk. Dus uh, dat is een prettige ontwikkeling voor de ram. Mm -hmm. Nou, dan gaan we naar de stier kijken. Um, die krijgt juist die Uranus in, uh, in de teken te staan vanaf maart. En uh, ja, een, een stier is eigenlijk een heel behoudend type... maar die wordt nou juist eigenlijk een beetje... Uh, ja, ...opgezweept uh, om juist eens wat veranderingen aan te gaan brengen in zijn of haar leven. Dus als stier mag je ook echt wel veranderingen verwachten qua werk. Uh, dat kan ook met vriendschappen te maken hebben, kan ook met je relatie te maken hebben. Maar op bepaalde vlakken in je leven kom je in een geheel nieuwe fase terecht in 2019. Uh, niet veranderen is eigenlijk geen optie meer. Maar vergeet niet, het is wel ten goede van je eigen persoonlijke groei en ontwikkeling dus. Vergeet dat vooral niet als stier zijnde. Um, voor de tweeling wordt het ook een heel bijzonder jaar. Uh, want uh, ja, je zet bepaalde strepen onder facetten in je leven. Uh, je hebt het afgelopen jaar heel goed na kunnen denken van wat wil ik wel, wat wil ik niet. Uh, waar voel ik me goed bij, waar voel ik me niet goed bij. En in 2019 ga je daar ook daadwerkelijk iets aan doen. Hè. Dus die inzichten die je hebt opgedaan ga je nu toepassen en dat kan betekenen dat er onder bepaalde vriendschappen, onder bepaalde banen, onder bepaalde situaties een streep wordt getrokken. Maar dat kies je dan ook zelf voor. Dus dat is dan ook alleen maar goed. Het zal in ieder geval voor heel veel opluchting zorgen. Mm -hmm. Nou, voor de kreeften, uh, dat is echt het, het, het familiemens, zeg ik altijd, onder de sterrenbeelden. Uh, nou, die kan zijn of haar hart ook echt ophalen, want er komen heel veel mooie momenten binnen de familiekring in 2019. Dus denk hierbij aan jubilea, misschien gezinsuitbreidingen, huwelijken. Het kan alle kanten uitgaan, maar er valt gewoon ontzettend veel te vieren voor de kreeft. Ja, en dat is toch wel iets waar jij heel erg naar kunt uitkijken als je kreeft bent. Dus uh, dat wordt genieten in uh, 2019. Nou, de leeuw die uh, zal uh, ook na best wel wat roerige jaren... ook best onrustig geweest. Uh, ja, jij krijgt eigenlijk de kans in 2019 om een nieuwe balans te vinden... tussen werk en privé. Dus het is ook heel belangrijk dat je dat gaat doen. Dat je dat ook gaat vinden en dat je daar ook werk van maakt. Want anders kan je gezondheid eronder lijden. Dus het is heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt in 2019. En dan komt ook vanzelf de rust weer terug in je leven. Want net als de RAM verlang je daar ondertussen ook wel naar. En dat hebben alle vuurtekens wel gemeen. Dat ze uh, ja, toch weer op zoek zijn naar een beetje rust. Want een beetje avontuur is leuk, maar op een gegeven moment is het ook wel weer leuk dat er weer rust in de tent komt. Dus uh, voor de leeuw richt je op een nieuwe balans. Nou, de maagd, um, die mag nieuwe ontwikkelingen verwachten op liefde- en vriendschapgebied. Dus uh, qua werk en zo zit het waarschijnlijk wel goed in 2019, maar ben je nog single dan is de kans groot dat je iemand tegenkomt als maagd zijnde. En ja, in vriendschappen kunnen er wat veranderingen plaats gaan vinden. Of er komen nieuwe vrienden bij, of er vallen vrienden af. Uh, dat hoeft nog echt niet uh, op een vervelende manier te gaan, maar gewoon je groeit uit elkaar of je bent zelf in een andere fase terechtgekomen. En dan kan daar ontwikkeling bij komen. Dus uh, bij de maag ligt daar vooral het accent op, dus de liefde en de vriendschappen. Nou, de weegschaal. Um, ja, die, die staat best wel een hectisch en stressvol jaar te wachten. Want er gaan heel veel veranderingen plaatsvinden. En veranderingen bedoel ik mee, denk aan baanveranderingen, maar ook bijvoorbeeld verhuizingen. Dus uh, ja, En dat levert nou eenmaal stress op. Dus het is heel belangrijk dat je alles goed plant dit jaar als weegschaal. Dat je uh, niet te veel erover gaat piekeren, maar dat je het gewoon goed plant. Uh, niet te veel hooi op je vork neemt en dan kun je dat echt wel aan. En uiteindelijk ben je blij dat die veranderingen er zijn geweest. Dus uh, ik zou zeggen, vecht er ook vooral niet tegen. Nou, uh, voor de schorpioen zijn er uh, absoluut veel groei- en ontwikkelingsmomenten uh, in 2019. En dat past ook mooi bij dat getal 3, waar ik weer even op terugpak. Uh, het mooie van de schorpioen is, de doelen die je neer wilt zetten, die zijn ook haalbaar in 2019. Want je hebt de juiste planeten aan je zijde dat jaar, uh, om het ook echt neer te kunnen zetten. Het blijft niet bij ideeën, het blijft niet bij, uh, ja, wat zou ik eens willen. Nee, je kunt het ook als je wilt echt neer gaan zetten. Dus ik zou zeggen, schorpioen, uh, denk niet te klein, maar ga er gewoon voor. Um, nou, de boogschutter, uh, ja, die heeft uh, een paar jaar al zijn eigen uh, planeet in zijn teken gehad, Jupiter namelijk. Die blijft nog tot december 2019 in het teken staan en daarna gaat hij weg. Dus ik zou zeggen voor de boogschutters, je hebt dit in 2019 nog veel energie. Uh, je kunt nog veel dingen bereiken als je dat zou willen, maar doe dat ook echt voor december 2019, want daarna... ...gaat Jupiter dus jouw teken uit en dan heb je veel minder motivatie en uh, energie om dat ook neer te zetten. Dus dit is voor jou echt een jaar om nog even alles eruit te halen wat je nog zou willen doen. Dus stel het niet uit... Maar ga het doen dit jaar, want nu krijg je nog alle hulp van de planeten daarvoor. Dus, het eindspringtje uh, nog. Ja, ja, eigenlijk het eindsprintje. Dat er <laughs> ja, rust komt. Ja, ja precies. Mm -hmm. Dus mm -hmm. maak er ook gebruik van. He. Ik ja. zeg altijd sterren wijzen, maar dwingen niet. Maak gewoon gebruik van de energie die er voor je is. Mm -hmm. En ja, dat geldt zeker ook nog voor de boogschutter. Uh, voor de steenbok wordt het ook een heel mooi jaar. Want uh, ja, een steenbok is sowieso altijd graag met zijn werk bezig. En uh, dit jaar um, kan hij daarin ook weer heel veel gaan bereiken. En het mooie is ook dat idealen die de steenbok heeft, dat dat niet bij idealen blijft. Maar dat hij echt concrete kansen krijgt om ze daadwerkelijk neer te zetten. En dat loopt ook een beetje in de lijn van uh, wat we net zagen bij de schorpioen. Uh, jullie kunnen gewoon een heel succesvol jaar hebben dit jaar. Het is uh, echt gewoon iets van durf te geloven erin. Durf... Ja, het gewoon eens te proberen, en dan zul je zien dat het hartstikke meevalt en eigenlijk nog veel makkelijker te bereiken is dan je denkt. Dus dat geldt ook vooral voor de steenbok dit jaar. Um, de waterman, nou die, uh, die kan ook best veel veranderingen verwachten, maar wat bij de waterman heel belangrijk is, is dat hij zelf initiatieven moet nemen. Als de waterman maar gewoon zit te wachten, dan blijft het heel jaar 2019 gewoon zoals het is. Hij moet er wel zelf iets aan doen. Mm -hmm. dus, maar op het moment dat jij uh, initiatief neemt, ondernemen bent, actief bent. ja Dan kun je eigenlijk ook je gekste, stoutste dromen waarmaken. En zeker ook op het gebied van relatie. Ben je nog alleen en zou je graag een nieuwe relatie willen. Dan beloven de planeten er echt wel uh, iets moois in. Maar je zult er dan wat voor moeten doen. Je mm -hmm. komt niet zomaar een prins op het witte paard voorbij gekalopeerd of... He, je kunt maar wachten dat het gebeurt. Nee, als je zelf initiatief toont in 2019, word je beloond. Dat is eigenlijk voor de waterman heel belangrijk. Nou, tot slot de vissen. Dat is al de dagdromer onder de sterrenbeelden. Dat wordt dit jaar nog eens versterkt doordat Neptunus eh, het eigen teken natuurlijk in de vissen staat. Maar ook nog eens door bepaalde aspecten versterkt wordt. Dus jij uh, hebt de neiging om nog meer in je fantasiewereld te zitten, nog meer te dagdromen, nog meer afwezig te zijn. En hoewel je daar zelf niet weer last van hebt, kan je omgeving dat af en toe best wel vervelend vinden, omdat het dan lijkt alsof je er niet echt bij bent. Een ander uh, issue hierbij is ook dat je eigenlijk een beetje geleefd wordt. Je, je denkt maar wat mee op anderen, terwijl je dan eigenlijk helemaal vergeet je eigen leven te leiden. Dus voor de vis is het heel belangrijk ook om... Ja, je eigen leven ook niet te vergeten en ook eens je eigen ding te doen en niet altijd je maar op te offeren voor, voor andere mensen, want dan kun jij ook veel meer genieten en dan voel jij je ook veel beter in je vel zitten dus dat is vooral voor, uh, ja, voor de vissen heel erg belangrijk in 2019. dus dit even nogmaals in highlights de twaalf, uh, in highlights, in sneltreinvaart in sneltreinvaart nogmaals, in het heel uitgebreid mm. ja dan kun je dat allemaal nalezen in, in je boek, in astrologische Almanac ja of in ons online programma ja, natuurlijk. Maar en waar is dan eigenlijk bij jou een beetje uh, die interesse gekomen voor astrologie? Al heel jong moet ik zeggen. Ik was uh, ja, al een jaar of 15, 16, toen ik eigenlijk al van alle bladen de horoscopen wilde lezen. Mm -hmm. Ik vond het al heel interessant wat dat inhield. Dus ja, die interesse had ik eigenlijk al heel jong. En uh, op mijn twintigste ben ik al bij een astroloog terechtgekomen via een collega destijds. En die heeft toen een geboortehoroscoop voor mij gemaakt. En uh, die begon over mij te vertellen. En die man had mij nog nooit eerder gezien. Maar die begon over mij te vertellen. En die wist dingen te vertellen. Ja, dat ik dacht van dat kan die gewoon niet weten. Nou, toen was ik daar zo enthousiast over. Zo doorgeïntrigeerd. Dat ik echt zoiets had van ja, maar dit is wat ik wil leren. Dit wil ik uh, snappen. Dit, ik wil weten waarom ik ben wie ik ben. En waarom jij zo'n karakter hebt. En... Ja, toen is het echt begonnen. Dus eigenlijk vanaf mijn twintigste ben ik bezig met de astrologie, met een stukje zingeving, met zoeken naar antwoorden op waarom vragen. Ja, ik ben daarna echt het erop bij gaan doen, omdat ik ook die beelden heel mooi vond. Numerologie is op mijn pad gekomen, spirituele ontwikkeling. Ja, levenservaring natuurlijk ook. Ik heb ook het een en ander meegemaakt. Nou, dat alles samen, ja is het eigenlijk van een passie, hobby uitgegroeid ook naar werk. Hè? Ja. Ja, dan ben ik nog steeds heel dankbaar voor dat ik iets mag doen... Ja, waar ik zo'n passie voor heb. En dat het ook voor andere mensen kan betekenen wat het voor mij ooit betekent. Mm -hmm. Dus... Uh... Ja, dat vind ik het mooie er eigenlijk aan. Nou ja, en wat jij ook altijd zegt, inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Dat is heel belangrijk. Ja, ja, dus dat zeg ik ook wel eens inderdaad tegen mensen. Want je ziet wel inderdaad, het moet anders. Maar als je het niet anders gaat doen, nee, dan verandert, ook verandert het ook niet. Inderdaad. Nee, zelfs als ik een, een trot consult heb voor iemand. En ik geef iemand bijvoorbeeld inzicht in een bepaalde probleemsituatie. Dan geef ik ook altijd een advies bij ja, aan de hand van de kaarten. Maar als ik een advies geven en die persoon gaat naar buiten en doet er niks mee... ja, dan verandert er ook niks. En dan gebeurt er ook niks van wat er in die tarotlegging lag. Want ja het vereist wel een bepaalde actie. Mm -hmm. En anders werkt dat niet. En de kaarten doen het niet voor je. Je moet het wel zelf doen. Nee, het is geen voorspelling, nee, hè? Nee. Het is gewoon inderdaad een inzicht geven ja. in de situatie en handvatten... Ja, een spiegel van wie je bent. Ik leg gewoon even een spiegel neer van wie je bent. Een geboortehoroscoop is wel iets complexer nog, want... Uh, dat is eigenlijk een soort rugzakje van wie ben ik qua uh, karakter, qua persoonlijkheid. Wat zijn mijn sterke punten, minder sterke punten. Dus die geeft eigenlijk een heel beeld weer van wie jij bent in karakter. En dat geldt wel in je hele leven. Mm -hmm. Terwijl een tarotconsult, zoals ik het maar even op de tarotlegging, dat werkt juist mm -hmm. veel sterker op het moment. Van, mm -hmm. oh, Je zit ergens mee of je zit in een bepaalde keuze, stress. Maar nou, dan kunnen de kaarten heel mooi zeggen van hey, dit is misschien goed om dit of dit te doen op dit moment. Dus dat werkt mm -hmm. allemaal net even iets anders, maar alle twee zijn ze bedoeld voor inzicht. Mm -hmm. Inzicht te krijgen wie je bent en of hoe de situatie ja. is. Ja, want wat heel veel mensen zeggen, sommige mensen vinden het natuurlijk een beetje onzin hè, wat er allemaal in de bladen staat, want het is natuurlijk ja. algemeen en het is natuurlijk ook algemeen. Ja, maar... dat kan ook niet anders. Nee. Je moet 45 woordjes vertellen, alleen de zonnestand per week. Ja, dus dat kan ja. nooit zoiets zijn als een persoonlijke geboren. Nee. Dus en dat weten ook mensen niet dat dat ook bestaat. Dat dat eigenlijk de klassieke astrologie is. Ja. En die bestaat al meer dan 5000 jaar. Dus dat is ook niet iets van gisteren of zo. En ja, die astrologie, die kent bijna niemand. En mensen die daarmee te maken hebben gekregen met de geboortehoroscoop en de echte astrologie. Ja, die zijn negen uh, ja, van de tien verkocht. Want ja. Ja, dan kun je zo specifiek iets vertellen over iemand... Ja, daar kun je ook niet omheen. <laughs> nee, en wat ik ook dan wel heel bijzonder vond. Want soms weet je, toen ik op vakantie was in Frankrijk, en dan heb je bijvoorbeeld bij die kastelen, dan ga je terug hebben van die middeleeuwse uh, ja. tenten staan. En dan kun je handboog schieten en allemaal dat soort dingen. Maar dan staan er dus ook gewoon astrologen. Omdat in die tijd was het natuurlijk ja. gewoon al. Ja. Klopt. Toen was het nog wel meer uh, misschien als nu. Ja, <laughs> ja dus, want alle koningshuizen bijvoorbeeld die hadden gewoon een astrologendienst die bepaalde ja. mee wanneer ze een bepaalde veldslag gingen doen of, uh, of, de, uh, of de koning of, of de prins of prinsesje wat geboren werd, of die wel de juiste eigenschappen bezat om dadelijk ooit over het land te heersen. Dus dat, ja. dat was toen gemeengoed. Dat, uh, ja, dat is heel anders dan nu. Maar En hoe denk je dat dat dan verdwenen is? Is dat dan met de brandstapels samen met de heksen ja, dat, en allemaal dat soort? Ook, ook, ja, de, de kerk. De kerk heeft ook heel erg iets gehad van, ja, dat is ketterij. Dat is iets, uh, da, daar worden de mensen ook te, te individualistisch van. Want uh, ja, de kerk wilde toch meer van met z'n allen voor God. Mm -hmm. En op het moment dat je astrologie gaat doen, ja, ga je heel erg richten op het individu. En daar is natuurlijk eeuwenlang, vooral in de middeleeuwen ook... Uh, ja, weinig ruimte voor geweest. Uh -huh. en, uh, ja, mensen waren ook toen niet zoveel met zichzelf bezig zoals wij dat nu kunnen zijn, omdat we natuurlijk nu ook te eten hebben en, en we, we leven in een veilig gebied hier in Nederland en in België. Uh, ja, we hebben dat allemaal niet meer uh, nodig om eerst onze basisbehoeften te voorzien uh -huh. en dat was vroeger natuurlijk wel, dus er was daar ook minder, minder ruimte voor. En, ja, net zoals astrologie, dat was alleen maar weggelegd vroeger op voor koningen, voor hooggeplaatsten. Dat was echt niet voor de gewone burger. Die konden vaak nog niet eens lezen of schrijven, dus laat staan dat ze hiermee bezig waren. Ja, dat ze het konden uitzoeken. Ja. Ja, ja en wat ik ook wel eens gehoord heb of gelezen heb, ik weet niet meer precies, maar dat het inderdaad dus in die tijd was en door hekserij, brandstapels, mm -hmm. dat soort dingen, dat het eigenlijk verbannen is ja. en dat wij eigenlijk als ziel, uh, als je dus in reïncarnatie gelooft... daarom hebben we gedacht, daar moeten we even helemaal niks meer van afweten. Ja. Daar blijven we heel ver bij uit de ja. buurt. Ja. En dat we eigenlijk nu weer meer in een tijd zitten... dat mensen zich er weer meer voor gaan openstellen. Ja, ja absoluut. Daar, daar ben ik met je eens. Ik uh, weet zeker dat dat ook een, een reden is. En uh, ja, we zitten natuurlijk nu in een hele andere tijd. En, en ik merk ook... Uh, hoe langer ik hiermee bezig ben, ik merk ook gewoon steeds meer interesse hierin, meer verschuivingen, maar ook meer die zoekende mensen die daar ook toch weer naar teruggrijpen, naar die oude kennis die er eigenlijk altijd is geweest. En de behoefte wordt weer steeds meer om hier ook mee bezig te zijn. Dus de angst en hè, wat er vroeger was voor dit soort dingen, die uh -huh. begint ook meer plaats te maken voor, hé, hey, maar we kunnen er misschien ook iets mee als we er verstandig mee omgaan natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde met de yoga, hè? Dus vroeger vonden mensen dat het ook zweverig. Ja, ja. Heb ik het over tien jaar geleden. Ja, nou, maar het verandert veel in tien jaar. En nu zit iedereen op verjaardagsfeestjes te ja. zeggen. joh, je moet eens yoga proberen, ja. daar slaap je goed van. Ja, ja. Dus er Precies. is al heel veel verandering. En ook als je gewoon kijkt met, uh, met, met vegaburgers of weet ik veel wat. Ja. Weet je wel. Toen ik ja. vegetariër werd, dacht iedereen... Nou, nu is ze ook nog vegetariër. Ja, ja. Nou, moet je kijken wat voor keus ja. je nu hebt. Gewoon. Dat, dat, dat is echt sinds twee, drie jaar is er zo'n omschakeling. Ja. Dat je zelfs nu pizza bodem zet met uh, bieten. Wow, ja. <laughs> oh, zelfs ja. die grote pizza uh, ja. fabrieken ja, ja, maar houden er rekening, rekening mee. Rekening en we zijn nu met z'n allen veel bewuster staan we in het leven. En we kunnen ook niet meer anders. Want... We hebben gemerkt dat als we maar gewoon voortleven en doordoen en maar gewoon in de red race van het leven gaan zitten, dat we daar niet gelukkig van worden of soms nog erger zelfs van in een crisis raken. Dus je wordt eigenlijk ook wel gedwongen om bewuster naar jezelf en je leven te kijken. Mm -hmm. En ja, dingen zoals yoga en, en de astrologie, die kunnen je dan helpen op je zoektocht, op je pad naar bewuster leven. Yeah. Want je krijgt er dan gewoon meer inzicht in. Mm -hmm. En dan kom je ook in mijn ogen dichter bij jezelf. ja. Yeah. Nee, dat denk ik ook. Heel erg mooi. Ja, en ik weet ook altijd wel, ik was natuurlijk altijd super enthousiast over jou. Dus als jij dan bij de yogamoederij van mijn leven dan zat het altijd meteen een bommetje vol. 2019 kom je trouwens ook langs, hè? februari. Dus echt super leuk dat je er dan weer bent. Ja, dat vind ik ook leuk. En um, als je, wat ik heel vaak vraag aan mensen in mijn podcast is: stel als jij in yogamat zou zijn. Ja. Oké. Okay. Hoe zou jij er dan uitzien? als ik een yogamat zou zijn. Oeh, nou dat is een goeie. Nou in ieder geval uh, eentje die heel lekker comfortabel, licht, heel zacht, uh, lichte kleurtjes. Uh, ja maar vooral heel comfortabel, heel warm, heel zacht. Dus, ja. ja. En dan uh, met, met een lichte heldere kleuren. Ja. ja. Zoiets. <laughs> ah, Oké, okay, maar wel zacht. Ja. Maar niet met de zachte g. Nee. <laughs> Ja, die heb ik wel. Ja, die heb je wel. Ja. ja, want je bent helemaal vanuit Limburg helemaal omhoog gekomen richting Brabant. Ja, ik heb wel weer een stap vooruit ik maar zeggen. Ja, ik woon nu inmiddels ja, bijna 18 jaar in, in oh, Brabant. Oh, zo lang al. Ja, ja, zo lang al. Ja. 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 Dus, uh, ja. Nou, superleuk. Nee, en is er nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik nog echt heel graag mee willen geven? Wat ik bijvoorbeeld vergeten ben te vragen... Nou, ik denk dat we al heel veel hebben besproken. Ja, ik denk ook. Ik, vind, ik ben hartstikke ja. blij met al je tips voor 2019. Ja, ja daarom. En inderdaad, via jouw programma kunnen mensen nog meer over uh, weten. Of reden, je boek, of in combinatie met de yoga. Ja, uh, inderdaad mijn boek. Uh, ik heb ook mijn website natuurlijk, uh, Het Twaalfde Huis. Mensen kunnen mij ook volgen op Facebook, waar je straks al zei, doe ik elke week een tarotkaart van de week uh, trekken voor de mensen. En uh, met uitleg, zodat je een beetje weet van... Goh, wat kan ik deze week verwachten? Uh, ja, goed op Instagram ben ik te volgen. Uh, ja, nou, ik, zal het allemaal, ik maak een extra ja. pagina en dan verwijs ik het allemaal naar. Ja, dus uh, als mensen meer willen weten... dan uh, ja, kunnen ze altijd via jou of via mij terecht. En iedereen is vanaf half januari welkom in mijn nieuwe winkel, het 12.000. Mm. Dus als het, mocht je ooit in de buurt zijn... dan uh, van harte welkom. Tussen een bos en Eindhoven. Ja, tussen een bos en Eindhoven, inderdaad. Ja. Noord-Brabant. <laughs> Niet Limburg, maar Noord-Brabant. Ja, en anders kan het altijd nog bij die yoghurtboerderij, natuurlijk, ja. met die, ja. uh, met in februari. Ja, klopt. Nee, nou superleuk. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor uh, het gesprek. Nou, graag gedaan. Even bedankt voor het interview. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja. Doei. Ik ben heel benieuwd wat 2019 voor jou in petto heeft... en ik hoop dan ook dat je wat hebt gehad aan de highlights die Esther heeft verteld. Mocht het zijn dat je dus meer wil weten over Esther van Herenbeek, dus over haar boeken, over haar uh, social media kanalen... maar ook bijvoorbeeld over ons online yoga- en astrologieprogramma... of de workshop die ze komt geven bij de yoga-boerderij in Lelystad... met hoe je zelf je eigen tarotlegging kunt maken voor het nieuwe jaar... Dan kijk je even op yogabusinesscoach.nl/slash 23. Bedankt voor het luisteren.